0: Wygląda na to, moi widzowie, że Pawła niestety na razie odcięło od internetu. Albo to mnie odcięto do internetu. On pewnie teraz gada takie same głupoty na mnie. Proszę na sam wynik że jest jak najbardziej... No myślę, że zadowolają... Do myślę, że... Nie, bo się wysłowić. Trzy... Ty. No i dobra, jak wtedy zaczyna?
1: Już zacząłeś.
0: Już zacząłem. No dobra. To w takim razie witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na naszym podcaście jeszcze jeden quest. Ze mną jak zazwyczaj jest Rałkiuk. Tak,
1: a ze mną jest Kraut. Jesteście na czwartym odcinku naszego podcastu. Mm
2: -hmm. To już I... czwarty.
1: Tak, już czwarty. To jest bliżej setki. Hahaha.
0: <laughs> Oj, no tak, tak. Rozumiem, już planujesz jakiś wielki jubileusz. Tak, dokładnie.
1: Już Są wielkie plany, prezenty. No. no szybko, szybko pójdzie. Myślę, że tak. Dobrze. Chciałbym tylko wspomnieć, iż dostaliśmy maila. I chciałbym bardzo pozdrowić tą osobę.
0: Znam ją. I no, pozdrawiam. Tak, dostaliśmy bardzo zagrzewającego maila z tym, że robimy świetną robotę.
1: Tak. Można by powiedzieć, że bez tej osoby nie byłoby tego podcastu, więc naprawdę cieplutko pozdrawiamy i chyba przechodzimy do newsów?
0: No jak najbardziej. Ja również pozdrawiam i bardzo, bardzo dziękuję za słowa otuchy. No, a skoro mamy już powoli przechodzić do newsów, no to pierwszy chyba należy do ciebie.
1: Tak, należy do mnie, ponieważ jestem Psychopanem Mass Effecta. A teraz e, niejaki, niejaki użytkownik znany na, od moduł do Mass Effecta o nazwie Scottina123, e, model, który w 2018 roku zmienił ujęcia pewne w Mass Effectie, żeby były. Mniej kontrowersyjne, przykładowo sceny, w których Miranda opakuje swoją szostę i, i opowiada, że chce że ją uratować. Na ujęciach oryginalnych z gry widzimy ją jej
0: dupę. Więc troszeczkę no, to nie robiła... pasuje. Kamera robiła minimalnie niefortunne zbliżenia. No,
1: niefortunne, nieumyślne. E... Tak, i z tego słynie pan Scottina 1, Nie wiem, czemu to chyba ta nazwa.
0: E, no, coś... Słuchaj, no, nie, sam nie mamy. Nie każdy, wybierał sobie, nie każdy sobie wybiera niki, tak żeby potem były mówione na podcaście. Dokładnie. E, ale czemu ja o tym wspominam,
1: ponieważ Legendary Edition. Te ujęcia zostały zmienione, więc oryginalnie, grając teraz, nie mamy tych ujęć, na co wspomniany już modar powiedział, że zrobi mod całkiem odwrotny, przywracający stare, dość niefortunne ujęcia. No, jakby Nie mam komentarza, spoko.
0: Znaczy, no ja pamiętam, że było strasznie, strasznie dużo dyskusji właśnie na temat tego, na temat nie konkretnie tego moda, tylko zmiany, ogólnie samej zmiany tych ujęć. Była, internet po raz kolejny podzielił się równo na pół, gdzie jedna strona mówiła, że bardzo dobrze, ponieważ same ujęcia były, no, co najmniej nietrafione, ale z drugiej strony faktycznie sam fakt, że no Legendary Edition nie miało posiadać jakichś większych zmian, nie miały być to zmiany graficzne, Mechanicznie też trochę się zmieniało. Mechanicznie też, a mechanicznie też, ale głównie chodzi o, ale fabuła i praca kamery w zdecydowanej większości z zostawała taka, taka, jaka była. I jest to poniekąd, no, ingerowanie w, w dzieło źródłowe.
1: Też tak, ale wydaje mi się, że, no, to nie jest aż tak ważne, myślę, dla fanów, Element, który zmienia całkowicie fabułę o 180 stopni.
0: No, jak to nie jest ważne? Nie? Chciałbym tylko przypomnieć, że alternatywna okładka do Mass Effecta nazywa się Gwiezdny Żołnierz Uprawia Seks w kosmosie. No, no okej, okay, no,
1: jak chcesz. Dobrze, ale to i taki
0: segment pomniejszych newsów, więc tak szybko przechodźmy do następnego. Szybko przechodzimy do następnego newsa, który... A co mamy w następnym newsie? W następnym newsie mamy Resident Evil Village, które aktualnie już sprzedało 4,5 miliona kopii. No jest to taka, taka dość, dość niebagatelna mm. liczba. Widać, że się powoli rozkręcają. Znaczy powoli. Znaczy no sam wynik sprzedażowy jest jak najbardziej... No myślę, że zadowolają... Myślę, że... Nie, potrafię się wysłowić. Myślę, że zadowalający.
2: Tak.
0: Tylko pojawiły się jeszcze pewne problemy techniczne. A mianowicie gra Resident Evil Village na PC-tach zaczynała mieć pewne problemy z optymalizacją, w pewnych momentach zaczęła chrupać. Tylko, że graczy szybko zauważyli, że nie problemem jest PC, a DRM -y oraz DENUVO. Tak. Okazuje się, że spiracone wersje gry działają bez, absolutnie bez żadnego problemu, dokładnie tak samo jak wersje okay. konsolowe.
1: Więc miejmy nadzieję, że nie będzie sytuacji, którą wspominaliśmy w ostatnim odcinku, czyli wyłączenie po prostu serwerów od które by spowodowały <głos> problemy jakieś, tak jak u Ubisoftu. Oby Capcom jak najszybciej się tym uporał.
0: No ja właśnie nie wiem, czy oni jakkolwiek się z tym uporają, Jakby no drm szczególnie te od wo to się nie cieszyły zbyt wielką no. popularnością. Właśnie szczególnie dlatego, że potrafiły dławić gry.
1: No niestety jest to technologia chroniąca,
0: chwilowo
1: tak naprawdę. Mm -hmm. Do tego jeszcze spowalniająca, zmniejszająca wydajność gry mocno. W sumie całe szczęście, że GOG Posiada gry tylko i
0: wyłącznie wolno od tego. No właśnie, a Resident Evil Village jest dostępny na Gogu? Nie,
1: tam są głównie retro re gry i gry Redów. Myślę, że to jest bardzo...
0: <gry> znaczy ja wiem, że oni powoli, powoli rozpoczynają ekspansję ale taka faktycznie taka. No na pewno na pewno nie zachęcają tych twórców hmm. faktem, że nie chcą żadnych DRMów, ale fakt, że DRM -y są Jestem niemal. Uciążliwy.
1: Jestem, jestem niemal pewien, ale dla pewności sprawę. Jeśli znajdę, że tutaj się cokolwiek wyszukuje, bo nie mogę znaleźć. Ja jestem ślepy.
0: O. I takie, tak nie jest to najgorsze zabezpieczenie antypirackie. Nie. Nie ma rezidenta. Ja, no to widzę. No, ale to i tak i tak nie wszystko bo nie jest najgorszym zabezpieczeniem antypirackim, jakie kiedykolwiek powstało. Ostatnio słuchałem sobie ciekawostek na temat y, wirusów komputerowych i istniała fanowska wersja Sonika, w której Gostek był w której Gostek był oburzony, że ludzie zaczęli. No to, to nie była licencjonowa, licencjonowana gra, to był fan game, hmm. a ludzie zaczęli rozbierać kod źródłowy i wyciągać y, grafiki które, no, były autorstwa właśnie tego gościa, który stworzył Panowską grę. I Gostek tak bardzo się oburzył, że jego grafiki zaczęły gdzieś kulać po sieci, że usunął tą grę, a potem z nią wrócił, tylko, że gra miała w sobie zainstalowanego wirusa. Oh. Wirus całkowicie kontrolował komputer, sprawdzał, co się dzieje, sprawdzał, czy może, aby gra nie została odpalona w maszynie wirtualnej, sprawdzała pamięci, rejestry, a nawet potrafiła kiedy była włączona to potrafiła nawet obserwować przeglądarkę i jest filmik, jest gdzieś filmik jak Gostek ma włączoną tą grę w tle a następnie wpisuje w do przeglądarki frazę Sonic zapomniałem jak się dokładnie nazywał ten, ta panowska gra, ale właśnie tyt, peł, pełen tutaj tej panowskiej gry krak, coś tam ogólnie jak, jak sakować w momencie widać że z tą Enter wirus automatycznie w przeglądarkę o, nie. Wygląda na to, moi widzowie, że Paweł a niestety na razie odcięło od internetu. Albo to mnie odcięto do internetu. On pewnie teraz gada takie same głupoty na mnie. Five hours later. Powróciłem. Okej. Okay.
1: Nie wyłączałeś nagrywania. Nie. Lecz okay. dalej. No. Po tym, co zmontujesz.
0: Jasne, nie. jasne. Znaczy, słyszałeś tą moją historię? Do, do końca przynajmniej.
1: Czy, że przeglądarki patrzy
0: e, tak, puenta była, puenta była taka, że wirus wykrywał, czy szukałeś w goglu jak sakować tą grę, jeżeli tak to wirus potrafił y, siłowo wyłączyć się przeglądarkę Aj. no
1: nie fajnie, ale mimo wszystko prawa autorskie i takie rzeczy no właśnie
0: nie prawa autorskie, ponieważ to był game, w ogóle nie oparty na licencji Sonika
1: znaczy okej, okay, tak, ale mimo wszystko to są fanowskie prace. Model i Opar... wszystko.
0: Oparte na licencjonowanej marce, której jest Sonic. Wszystkie czy, fanarty a... wszystkie fanarty nie mają żadnych praw autorskich. Okej, okay, ale autor mógł, moim zdaniem,
1: czuć się kradenie, więc. Znaczy osobiście, jakbym widział coś takiego, najpewniej bym albo stwierdził, że wywalone, albo na przykład bym usunął i tyle. Tak, nie zrobiłbym aż tak drastycznych kroków, ale mimo wszystko fajnie się goś napracował, a widział, że część jego artystycznej artystycznego po jest
0: okradane. Nie, no to faktycznie to racja. Uciekanie się do programowania własnego wirusa jest lekką przesadą, ale jak najbardziej rozumiem, ponieważ oprócz ciebie to też Parę ładnych lat spędziłem w fandomie i poznałem kilku artystów, którzy, no faktycznie, poznałem tę sytuację właśnie rysowania fanartów i ogólnie obrazków z ich perspektywy. No i też jakby rozumiem, że to, że ich grafiki mogły gdzieś krążyć po internecie, nawet bez zalinkowania, bez informacji mm. o pierwotnym twórcy, mogłoby być dość krzywdzące.
1: Ja najwyraźniej nie mam najlepszych, bo jeszcze takiej sytuacji nie miałem.
0: No słuchaj, ja jak teraz byłem na wakacje nad morzem kojarzysz te budy z paździerzem no no to były naklejki z... i ja wśród tych naklejek zobaczyłem grafiki niektórych artystów których mogę kojarzyć z domu. nie tak po, że po prostu zdarza ten... mają,
1: mają tak wywalone na takich staganikach na już, ma,
0: mieliśmy, mieliśmy całą stronę, całą galerię, gdzie właśnie artyści wrzucają swoje prace, wrzucają swoje panarty, podpisują się, podpisują się nikami, sprzedają komisze, a potem idziesz na ten. A potem idziesz na bazar i widzisz, jak jakiś Janusz tatuaże z tym sprzedaje. <laughs> tak.
1: <suszy>
0: no, ale to taka malutka dygresja. A to miało być szybkie newsy. Tak.
1: Lecimy do kolejnych, następnej. Je następnym niusem jest o grze Prow e, która jeszcze premier nie miała. Aktualnie znajduje się na Kickstarterze. Wiadomo o niej od jakiegoś już czasu. E, jest to Metroidwania y, kojarząca się trochę z odrobiny, z klimatem kturu oraz y, pla czarnej plagi. E, poruszamy się czerwono ubranym e, doktorze z, e, z czasów czarnej To była ospa? No, chyba tak. No, e, tak czy siak, e, będziecie na pewno kojać e, o czym mówię, tak? Maski, wygląda maski które wyglądają jak ptaki. Tak, dokładnie. ga e, ja wygląda ciekawie, choć sceptycznie troszeczkę podchodzę, bo lasie. Nie podoba nie podoba mi się jak modele chodzą, ale to jest dość taka. Eee, ma, marutkie studio to robi jeśli nie po prostu parę panowska osób, więc jak najbardziej można to zrozumieć, ale można ją zakupić na kickstarterze, więc zachęcam, eee, zebrali 100 tysięcy 3 godziny, więc ładny wynik, 100 tysięcy dolarów, a aktualnie mają prawie 900 tysięcy złotych zebranych.
0: Teraz jak widzę prior, to to wygląda jak. O matko to skakanie odbijanie się od. Można. Odbijanie się od... Ale... Wiesz co grafika 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 wygląda jak game hollow Knight'a, a, a hmm. model, skak model skakania szczególnie ty, szczególnie gdzie on się zawie zawiesza dookoła tych latarni i się tak teleportuje między latarniami ory. ewidentnie podpieszony z ory.
1: Tak, ale wiesz, mimo wszystko Metroid 2 nie 2D mają bardzo dużo podobnych elementów i można mówić, to jest bardzo podobne do Hulunajka, to jest bardzo podobne do e, Ori, ale no to są jakby gry, które rozwinęły e, te gatunki, tak? Więc ciężko mówić na przykład, że o Jezu, strzela się podobnie jak w kontrze, tak? No bo mimo wszystko to e, od za Potem rozwijały się szelanki można tak powiedzieć, tak? Czy od innych znanych tytułów, więc.
0: ja no tak, tak, jak najbardziej się rozumiem, co nie zmienia. Co wciąż nie zmienia faktu, że grafika za bardzo przypomina Hollow Knight'a, a hmm. część Steranda za tak. bardzo przypomina, za, za bardzo przypomina Ori. No to, to, to już jest ten. To, to już jest taka improwizacja na granicy. No, to takim pograniczu plagiatu. Ale wygląda ciekawie, wygląda ciekawie, nie będę ukrywać.
1: Wygląda ciekawie,
0: i mm, niedawno też wiedziałem bardzo podobną grę, ale dopiero
1: zaczęli pracę, więc ciężko mi je oceniać.
0: Ja okay. chyba będę obserwować. Może nie ten, może jeszcze nie do miejsca życzenia, ale na pewno na pewno będę miał gdzieś na oku.
1: Kolejna informacja na szybko jest, że świat się nie kończy. Bo jak pewnie, drodzy słuchacie, wiecie, świat by się skończył, gdyby co pół roku nie pojawił się jakiś news, że Bradborn pojawi się na PC. Jak i tym razem kolejna plotka, iż Bradborn yy, będzie się nazywał Bradborn Hunters Edition. Będzie swego rodzaju remasterem, który pojawi się na PlayStation 5. I o kilku malutkich tak naprawdę detali, które mają się pojawić. Hmm. Będą e, lekko ulepszona grafika, 60 kratek na sekundę. E, z rozwierczością 4K. Czyli teoretycznie ma być jedno i drugie naraz. To jest rzadkością, myślę ten. I uwaga na e, napisy ma być 8K. Wydaje mi się, że Mało prawdopodobne to jest i ogólnie cały ten news, raczej bym w to nie wierzył, ten news tak że plotka całkiem yy, można by powiedzieć mówi, yy, że na PC pojawił się yy, Ray Tracing, jakoś nie widzę zastosowanie Ray Tracingu jakoś bardzo zadbornie, tam jest tak dużo, nie no w sumie można było by powiedzieć, no nieważne. Tak czy siak premiera napisy miałaby miała by się pojawić pół roku po premierze na PSP.
0: No wiesz co, ten Ray Tracing to mógłby być problematyczny. I to bardzo. Tak no, ponieważ
1: grze i tak ponurej. No,
0: no Ray Tracing jest całkowicie, no, to jest po prostu całkowicie nowy. Z bardzo, dużymi, z bardzo dużą ilością zastosowań i naprawdę ładny i bardzo precyzyjny ale jest to całkowicie nowy silnik renderujący obraz. Czyli całe sceny, całe sceny trzeba przebudowywać od nowa. A jeżeli taka dość... Le... No już nie ukrywamy, już rozświeciwa gra jak, jak Bloodborne, właśnie z, takimi, z taką dużą ilością mroku, to to nie jest tylko zmiana silnika albo ewentualnie Dokładnie. zmniejszenie mocy lamp. Nie, 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 tam trzeba byłoby całe oświetlenie pewnie przeprojektować.
1: E, tak, może dlatego też to się nazywa Masterem, tak, ale ale to wspomnijmy, że jeszcze Japan Studio w ogóle się odścięło od PlayStation, albo bardziej Sony od Japan Studio. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze Japan Studio jako tako istnieje. E, więc raczej bym nie wierzył w to, ale ten news nawet mówi o ulepszeniach E, już e, cenowo, że posiadacze PlayStation 4 będą mo mogli ulepszyć tą grę za 20 dolarów. E, jeśli będą posiadaczami GOTY, e, to 10 dolarów, żeby na PlayStation 5 zagrać. No, nie wiem. Podobno na Porczanie zaczęły się plotki o tym i się rozeszło potem na Reddita i dalej, więc. Źródło. Tak
0: To no. no, no, plotki, plotki. I to, co gorsze roznoszone, poszło bardzo plową, więc. Tak, więc.
1: Nie ciesz się jeszcze za szybko, ale można się cieszyć z następnej informacji. Dobrze, proszę Pewnie jesteś?
0: Pewnie jesteś, że można się z tego cieszyć? Można. To znaczy, Redzi na pewno się cieszą, ponieważ Cyberpunk, który 21 czerwca. W końcu łaskawie wrócił na sklep PlayStation 4. I PS5. Aktualnie zajął. A no. raczej ps 5. Y... Nie.
1: Nie, nie. Na PS5 na PS... był dostępny.
0: Na PlayStation o, Jest wersja na PlayStation. Nie. Tak, 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 tak. tylko czekaj. Żebyśmy, żebyśmy teraz znowu żadnej gafy nie pełnili, ale z tego, co pamiętam, to. Wersja PS5 została.
1: Okej.
2: Okay.
0: Dobrze.
1: To ja jak tak mówisz, to pojadł. już na szybko, żebyśmy ten... E, tak, hmm. tylko powiem, że na PlayStation 4 punk, jest bestsellerem na tym pierwszym miejscu i jak mówiąc, jeśli chodzi o USA i Kanadę, także w statystykach w Europie, więc dość wysoko jest. Nie jest jednak w statystykach na PlayStation
0: 5. Bo dlatego, że już A, był. No nie, sorry, sorry chyba myślałem. Nie, 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 faktycznie, on chyba został całkowicie usunięty z PS-Stora. Wydaje mi się, że z no. i nie był. Mhm. Tak, racja, i nie był dostępny na żadnej, na żadnej konsoli Sony.
1: No.
0: Ale mimo wszystko na PlayStation 4 ludzie zaczęli
1: grać i widać, że. No, mimo wszystko się. O, pocałe. No, warto. Ta gra jest dobra mimo wszystko, tak? no swoich wad. Jest jedną z lepszych produkcji do oglądania fabularnie. Mhm. Mm A co dalej, jeśli chodzi o dużą kasę?
0: A, o dużą kasę mówisz? No. No, słuchaj. Ostatnio została sprzedana taka... Ja nawet nie wiem, jak żart z tego ukleić. Jezus Maria. Super Mario 64. Gra, która wyszła już wam mówię, kiedy wyszła. Gra, która premierę miała w 2006 roku. Został właśnie jeden kartridż został sprzedany kolekcjonerowi za półtora miliona dolarów. Hmm. Tak. Takie, tam, takie tam drobne. Znaczy, wygląda na to, że Marian trochę podozbrościł swojemu koledze swojemu koledze, ponieważ aukcja z półtora miliona dolarów za grę Super Mario 64 właściwie wyskoczyła parę dni po tym jak internetu biegła informacja o tym, że jeszcze, nie za, jeszcze nieodpakowany zaforiowany cartridge z pierwszą Zeldą został sprzedany za 87 tysięcy. No
1: ceny są srogie, tak? I to wszystko sprzedawał ten sam dom aukcyjny.
0: Ale wiesz to są? Kurde, to są nieodpakowane cartridże. Z klasykami, w z klasykami.
1: Pójdzie to na Switcha? A nie wiem, nie wiem.
0: Ale skupiam, że ja rozumiem, że ja spędziłem całkiem dużo czasu w Super Mario 63.
1: A to ja nie grałem
0: w 64. Całkiem. Ciekawy, czy czy coś żart. Super Mario 63. A,
1: dobra. Nie wyłapałem, nie, nie
0: usłyszałem. Ale wiesz, co to była trójka? 63? Chyba najbardziej popularny najbardziej popularna podróbka z Mario dostępna na tych wszystkich stronkach z grami flaszowymi a pod okay. wszystkich sal informatycznych.
1: No ale tak przechodźmy się przechodźmy do poważnych informacji. Red Dead Redemption 2 a także Red Dead Online dostaną aktualizację 13 lipca. Do gier trafi jej ja się tam cieszę. Przetestuję je i prawdopodobnie na następnym podcaście powiem, o ile skoczyłem kratki, o ile to dość wymagającej tej grze pomogło. Mam A na A ty aktualnie robisz... bez.
0: Poczekaj czekaj, czekaj. Trafi DLSS, ale ray tracing już dawno był. Tak? to czekaj Że hmm. ray tracing był dostępny. A wiesz, nawet nie wiem, czy w ogóle jest. No właśnie, bo pytanie jak ten. Pytanie, pytanie jak się, chcesz sprawdzić. Ma. Pytanie jak chcesz sprawdzić skok jakościowy. Bo pytanie, czy ty wcześniej grałeś już z włączonym ray tracingiem i czy Znaczy wtedy... wcześniej
1: no. włączyłem wszystko co mogłem. bo tak powiem i miałem 40 kratek. Mm -hmm. Więc. Dobrze, ale wydaje mi się, że nie było tam opcji tracingu. Chyba, że nie zauważyłem i ten. Nie, yy, widzę tutaj Google szybko patrząc, że jest modyfikacja, która wprowadza, więc nie jest oficjalna. to pierwsze co się pojawi.
0: Czekaj, czy chcesz powiedzieć, że zostanie wprowadzony DLSS bez ray tracingu tymnego. Chociaż w sumie może miałoby to sens z tego, co kojarzę. A ta ta gra ma
1: ładne i tak światła, yy,
0: chyba że już ma,
1: i grami nie zauważyłem.
0: A DLSS chyba też potrafi działać bez samego raytracingu włączonego w tyle.
1: No jak najbardziej. No w
0: końcu, końcu sama tak zajmuje się... A. DLSS jest właściwie tylko technologią upscalingu, mówiąc najprościej.
1: Tak, nie mogę znaleźć, więc wydaje mi się, że jeszcze nie jest wprowadzany raytracing i same DLSS jest wprowadzane. Tak jak myślałem. Ale oprócz tego Red Dead Online, w którego jeszcze nie miałem okazji zagrać, pojawia się dodatek, aktualizacja o nazwie Bratman. która wprowadza wiele nowych zadań od napadów na po poskoki na banki czy porwania, oraz kilka mniejszych rzeczy, jak elementy odzieży i temu że, Więc fajnie, że się rozwija. Z chęcią kiedyś pograłbym z kimś ale aktualnie nie mam z kim, bo yy, większość znajomych, jak ogrywa, to nielegalnie, niestety. <grym> Więc nie mam z kim pograć. No cóż.
0: No ja nie wiem, nie jestem pewien, czy byłbyś w stanie namówić. To chyba niestety nie są moje klimaty. Tak? Ani ja wymagania powiem... graficzne.
1: Aha. Nie wiem, żeby poszło, bo na moim starym pomysłem szło na 1050 Titanium a procesor to miałem tragiczny więc myślę, żeby poszło i mógłbym się świetnie bawić bo moje też nie są klimaty zawsze nie zachwycałem się specjalnie westernem, ale wiedziałem że to jest świetna gra, więc próbowałem i wciągnąłem się ogromnie na prawdę polecam
0: no, ja bym musiał pomyśleć, ale przynajmniej na razie Przynajmniej na razie fundusze muszę przekierować przekierować na tubig hmm. do polo oraz na Słucha OLED. Okej. Okay. To
1: może namówiłeś się do czegoś darmowego. Spacepunks. Hmm. Kolejny news. Ale to było piękne yy, przejście. Jestem dumny z siebie. Dobra, w końcu ale... to się udało. <laughs> tak. Ale okazało się, że... okazało się, że Spacepunks będzie grał free to play Ekskluzywną dla Skrypiku, jak przypomnę tylko. Jest to gra od Wiepsów polskiego studia. Jest to gra po, wyglądająca trochę jak połączenie Diablo i Borderlandsów, a zarazem także Strażników Galaktyki. Gra powstaje we współpracy właśnie z Find Wild Hawk i Jay Gex. Jest to brytyjskie studio. I film ma tak. I, że tytuł będzie, będzie opierał się na czterech filarach. mocy broni granatów i gadżetów, na kopie do czterech osób. Do wcipnej otoczki i nieco w innej obsadzie. E, miejmy nadzieję, że to będzie prawda. E, na pewno postacie są w miarę zróżnicowane. Na ile to będzie duży poziom dowcipu zobaczymy. Ale jeśli będę brać dobrze przykład z ranców to myślę, że będę zadowolony. Myślę, że będzie można to sprawdzić.
0: W sumie, w sumie powiem ci, jak teraz tak przeglądam screeny i trailery. Kurde, free to play? Tak. Coś nie jestem... Powiem ci, że sam trailer mnie przekonał do kupienia tej gry. Ale no to przeciwna... Ja osobiście,
1: osobiście mnie nie zachwycił po obejrzeniu, ale jak free to play to z chęcią sprawdzę i może nawet jak będą mikropłatności, to byłbym gotów coś tam płacić, albo nawet zapłacić jakby Zmienili jednak pomysł, bo jak mam możliwość sprawdzenia i mi się spodoba to
0: Myślisz, że będą próbować powtórzyć model biznesowy Cashing Impact?
1: Myślę, że to podbija bardziej do fanów Rootershooterów w pokoju Destiny, którzy wolą coś innego.
0: Tylko Destiny też nie jest darmowa. Destiny 2 znaczy... jest darmowa. Yy, Tylko, tak, że tam tak. są
1: dodatki płatne.
0: Tak, a no właśnie, właśnie, te dodatki dodatki i season passy.
1: A tutaj też nie wiemy, jak będzie, wiesz, nie wiemy, na ile to będzie rozwiniętego,
0: ale racja, ten, racja
1: na peczecie rusza już 14 lipca, więc można by przetestować. Wiadomo, że otwarta beta ruszy zimą. Z kolei w 2022 ma wylądować na konsolę. Wiemy, że na pewno pojawią się skórki, jednak będą tylko i wyłącznie kosmetyczne. Mają być przeogromne drzewka. Tytuł będzie wymagał stałego dostępu do internetu, zaskakujące w kopie. Będzie crafting, co mnie w sumie cieszy. Jeśli dobrze to zrobią, może będzie fajna zabawa z tym. Będą konkretne zlecenia zakupywania kwipunków I do zamkniętej bety dostaniemy się po zakupie e, Founders Packa. jak to będzie. Dowiemy się 14 lipca. Czyli jednak nie do powiem, tej, zamkniętej bety możliwe, że będzie trzeba kupić.
0: No intryguje mnie to, ale jakoś... No sam fakt, że tak duża gra jednak będzie free-to-play, no zbi zbiło, zbiło mnie z tropu.
1: Wiesz, może dużo daję hajs od Epica, myślę. Mm,
0: być może, być może. Ale wątpię, czy Epik byłby jeszcze w stanie No zobaczymy. Z
1: ich kasą to tak różnie ostatnio.
0: No ostatnio ten, ostatnio były plotki, że y, ma z Microsoftem zaczyna coś tam planować. No, no ale to ciekawa, wiesz, ale, ale Microsoft, a, a gdzie, gdzie, gdzie jest Microsoft z kasą, a gdzie jest Epic z kasą?
1: Tak, ale wiesz, no, e, tutaj nie ma godzin. No, tutaj nie ma
0: ludzi, a... ludzi, ludzie, ludzie się śmieją, że w sumie Microsoft to jako taki prezent na dobry początek e, współpracy, to jakby się w sumie wkurzył, to mógłby cały, mógłby całego Capcoma kupić godziny. No. Jezu, Kawkoma ma... czy Konami? Koma czy Konami? Konami. Kto ma... Konami. No Kon... właśnie, to Konami ma prawa do, me do Metal Gearów i to z Konami tak. się pochodził Grima.
1: No i, o, i o, do Silent Hero.
0: Jezu, jakie dzisiaj plety. No w sumie jak
1: zawsze. A. Bez przesady. Ale co?
0: Uu, bardzo wyczekiwanego RPG? -a. Baldur's Gate 3. No, co tam u bardzo wyczekiwanego RPGa, no teraz będzie jeszcze bardziej wyczekiwany, będzie wyczekiwany aż, aż do 2020 roku albo i dłużej, w sumie jeszcze nie wiadomo tak czy siak premiera została przesunięta miał wyjść pod koniec tego roku najprawdopodobniej przyjdzie naj, najprawdopodobniej wyjdzie jakoś w przyszłym ale za to żeby nie płakać aż, aż za bardzo 13 lipca czyli najprawdopodobniej w dniu, w którym odcinek leci, pojawi się patch o numerze 5.
1: Tak. Patch prowadzi wiele nowości, które mocno mnie intrygują jako rpg od tych starych systemów papierowych, ponieważ teraz systemy rzutów kośmi będą lekko kontrolowane przez naszą postać za pomocą czarów oraz bonusy z które uzyskiwać będziemy od naszej drużyny yy, oraz będziemy nagradzani, nie ma jak w prawdziwych RPG-ach, za odgrywanie naszą postacią, jak na przykład będziemy określeni jako szlachcice i jeszcze będziemy odgrywać postać yeah. tak, jakby z zrobił niektóre zadanie szlachcic, będziemy dodatkowo nagradzani to. Więc myślę, że bardzo fajny sposób do, do... do... do...
0: Bardzo ciekawy system, tylko zastanawiam się, na ile, na ile te widełki będą konkretne. Ponieważ kiedy, ponieważ kiedy grasz w papierowego RPG, to mimo wszystko mistrz gry jest człowiekiem i jest w stanie jakkolwiek cię jakoś sensowniej nagrodzić, ocenić, a tutaj zapewne będą po prostu jakieś schematy zachowań. Jeżeli się nie wpasujesz w dany schemat, to już pewnie. Jeżeli minimalnie z niego wyskoczysz, to już zapewne nie zostaniesz zaliczony jako. Mhm. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja Ci powiem, tak. że w sumie Baldur. Baldur to mnie intergował już od samego początku, jak tylko się pojawił. W sensie trójka, też. bo tak jakoś poprzedniej poprzednie części nie zwróciły do mnie. Mimo, że były głośne, to jakoś tak byłem chyba wtedy jeszcze obok, jeszcze jakoś nie za bardzo byłem wciągnięty w ten klimat. A teraz jak powoli zaczynam poznawać magiczny świat. Na szubę herpegów, to tak samo ten baldur, który też zaczyna powoli znaczy, zaczyna, zaczyna przyciągać moją uwagę.
1: Niedawno przyciągnął stare baldury, też nie ogrzewałem, bardziej nie ogram na Switchu za 100W. <śmiech> e, ale może kiedyś na kompie wezmę się, zwłaszcza, że ostatnio biorę się za kampanię w D&D, więc może dla klimatu jak dłużej poprowadzę tą kampanię szybko gracze nie umrzą, to
0: Miejmy nadzieję, tak. trzymam kciuki.
1: Tak, trzymaj kciuki. Pozdrawiamy osobę z maila.
0: No. Tak. To tak, dalej. tak. Bo mówisz, mówisz, nie masz w planach kupowania, ten, nie masz w planach kupowania Baldura na Switch'a. chyba <gibanie> nie. Nie za bardzo. Szkoda, Switch takim fajnym, taką fajną mobilną konsolką. Ale może zainteresujecie, może zainteresujecie inna mobilna konsola. A mianowicie lekko zmodyfikowane Xbox Series S. Takie piękne przejście. Opowiadać no dalej. Prawie, próbowałem, próbowałem pomić siebie, ale jeszcze trochę mi daleko. Drodzy słuchacze, został zapowiedziany na Kickstarterze bardzo interesujący gadżet, a mianowicie ekran, który wpinamy do tyłu konsoli Xbox Series S. Ponieważ również jest biały, idealnie wpasowuje się w tył, wskakuje w porty i po prostu ma duży ekran na górze dzięki czemu cała konsola zaczyna przypominać nieco grubszy laptop nieco. niestety dalej niestety dalej, przypo... niestety dalej potrzebuje zewnętrznego zasilania sam gadżet nie jest wyposażony w baterie ale nie powiem wygląda to hm. wygląda to trochę jak te takie stare przenośne odtwarzacze DVD
1: Na ja takim dużo ogrywałem no, stare gierki z Pegasusa na takim starym przynośniku, ale tak, jeśli chodzi o to u Zundronko, to ma prawie 12 cali Full HD i odświeżanie do 60 Hz.
0: Dokładnie. A zbiórka na Kickstarterze? Właściwie w godzinę? W godzinę został chyba osiągnięty cel, tak? Tak. Dobrze, dobrze rozumiem. No właśnie, w godzinie, w, go, w godzinie cel został osiągnięty, a aktualnie jest zebrane już 300 tysięcy na samą produkcję. No i zapewne, zapewne ciągle rośnie, rośnie, ponieważ Kickstarter tak. jest otwarty. Mhm. Więc słuchacze, nic tylko brać. Tak. Chociaż nie powiem. Znaczy, wygląda, wygląda to szczegółowo, Ale... za ile, za ile. W urządzonko będzie można. Na, na kickstarterze, jeżeli kupujemy je teraz jeszcze, dopóki trwa zbiórka, to będziemy mogli liczyć na urządzonko w cenie 189 dolarów. Docelowa cena produkcyjna będzie wynosić 250. Drobnie.
1: W porównaniu do serii S, która kosztuje 1300 prawie mhm. długie tyny.
0: Najpierw tłumik do polo. Potem Switch, potem ewentualnie Red, Red Dead Redemption. A potem się zastanowię.
1: Okay, na Nad ekranem mi... do
0: konsoli, której nie mam.
1: <grych> Dokładnie. Na początku konsolę by się przydała.
0: Nie, znaczy no gadżet wygląda bardzo, bardzo interesująco, ale no, nie wiem, no, wygląda, wygląda sympatycznie. No,
1: zwłaszcza jakby kto, ktoś zabrał po czas Euro, na przykład telewizor, no to jest opcja ogrzewania gry przenośnie do drugiego pokoju. Raczej nie konsola, żeby pójść na dwór, ale żeby ogrywać w pokoju, w którym nie ma się dużego telewizora. Bardzo spoko.
0: No. A póki jeszcze jesteśmy w tematach Xboxa i Microsoftu, to dziennikarz Jeff Grab w ubiegłym roku zapewniał, że Microsoft na pewno zrezygnuje z usługi Xbox Live Gold. Jak wiemy, sama usługa jeszcze nie padła, ale dalej są pogło... da dalej są głosy i dalej są próby delikatnego, powolnego uduszenia tej usługi. Krótko mówiąc. Krótko mówiąc. Nie, nie, nie. Ewidentnie, ewidentnie Xbox Game Pass zagarnął wszystko, a samemu wielkiemu M bardzo, bardzo już jest nie na rękę utrzymywanie Golda. Dlatego starają się. Nie chcą go ucinać, ale starają się możliwie jak najbardziej sprawić, żeby Game Pass wyglądał atrakcyjniej, a Golf, Gold coraz mniej. I pewnie liczą na stopniowy przepływ użytkowników z jednej platformy na drugą.
1: I tutaj płynnego
0: przyjścia nie będzie, ponieważ
1: nie mam pomysłu, jak przejść.
0: Ale... Znaczy, a póki jesteśmy w temacie abonamentów. Jak na przykład abonament na Netflixa.
1: O, idealnie.
0: Bardzo idealnie. Witcher... Nie, dobra, ja się U... do tego nie nadaję. <laughs>
1: WitcherCon, czyli wydarzenie, którym zajmował się Netflix, jak i Reging, na którym bardzo skutowo dowiedzieć mogliśmy się, że Wiedźmi 3 Next Gen pojawi się jeszcze w tym roku na PC i na konsolach. Jeśli posiadacie aktualnie GOTY wersję, dostaniecie darmową aktualizację na następne konsolę lub na PC oraz tej wersji pojawią się darmowe DLC nawiązujące do Netflix'owego serialu. Jak można się potem dowiedzieć, e, e, jak później się dowiedziałem, e, to DLC i tak się pojawi e, na PS4, że bez aktualizacji do nowej konsoli i tak e, dostanie się DLC, więc nawet bez Zmiany konsoli dostaniecie, to prawdopodobnie wspomniane było, że zbroje z Sejalu i tyle. tak Za dużo DLC to, to nie będzie. Nie oczekujcie długiego seta z kamienia czy czegoś. tak Ale co dalej? Pokazano także nowy Budai, już nie pamiętam, 150 chyba stonicowy komiks The Witcher Ronin o Gerardze w Japonii. Pojawiło się kilka horrornie drogich figurek, po tysiąc ileś jak nie więcej
0: e, figurek. Co, co, Podano... co, co to jest tysiąc za figurkę, panie? Zaraz ten. to zobaczyć, za ile square sprzedaje swoje figurki? Dobra, dobra, dobra. Jakby e, ten.
1: Kiedy ty wyszukujesz to? E, daty premier seriali Netflixowych, anime o młodym Weshemirze, 23 sierpnia. Data premiery oraz data premiery nowego sezonu Wiedźmina Netflixowego 17 grudnia. Ciekawe czy znowu podbije sprzedaż Wiedźmina trzeciego albo tą nową wersję. Jestem ciekaw. Ale jak już mówimy o aktualizacjach na next wersji, to ostatnio się myliśmy podczas jednej gry, która ma dostać niedługą aktualizację.
0: No się namyliliśmy od razu, to są takie tam, tylko parę. Dobra, Ghost of Tsushima Director Cut. Trzeba w końcu zebrać to wszystko do kupy i chociaż trochę posegregować informacje dotyczące aktualizacji, nieaktualizacji. Szczególnie, że mamy w końcu oficjalne ceny polskie, więc tutaj dla Polaków może być to nieco bardziej interesująca informacja. A mianowicie Ghost of Tsushima Director posiadający w sobie dodatek z wyspą Iki, na PlayStation 5 będzie kosztować 339 zł. Na PlayStation 4 będzie kosztować 399 zł. 299. A co powiedziałem?
1: 399.
0: Powiedziałem 300. Okej. Okay. Nie będę się kłócić, prawdopodobnie, nie, nie, to 299. A aktualizacja gry, czyli już posiadamy na PlayStation 4, a chcemy zaktualizować do PlayStation 5, będzie nas wynosiło 125 zł. Czyli tak szybko, szybko podsumowując. No, chyba bardziej się opłaca od razu na PS5. Ale to jeżeli chodzi o wersję Director's Cut Ponieważ będzie można również zaplidować swoją wersję na PlayStation 4 do wersji na PlayStation 5, ale bez dodatku Ikishima i będzie po, i ta wersja będzie posiadać tylko i wyłącznie wsparcie dla bajerów technicznych, takich jak, tak, lepsze, takich jak większa rozdzielczość, czy te sławne, adaptatywne kontrolery. I taka aktualizacja będzie nas kosztować tylko 41 zł. Dokładnie. Już posprzątaliśmy? Tak, skończyliśmy. Naprawiliśmy
1: swój błąd w poprzednim odcinku, o Ghost of Tsushima.
0: Ja dalej się głupię w tej całej numerologii i w tym, jak to jest tutaj za. No, 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 no uroki czasów rozplatformowych, ale.
1: No, jest tego dużo.
0: I jakoś tak dziwnie to wszystko.
1: Podobnie dziwnie było na State of Play ponieważ można mieć bardzo ambiwalentne odsztucie. Więc przechodzimy no to, do tematu odcinka.
0: No to ja się przyznaję, że State of Play nie oglądałem, ale bardzo chętnie posłucham i w tle ponadrabiam wszystkie trailery, przynajmniej, po, przynajmniej pobieżnie.
1: Tak, ja obejrzałem, mam w miarę przygotowane notatki, powiedzmy. Eee, moją opinię całego pokazu, myślę, że później. Ale po czasie mogę powiedzieć, że jakoś bardzo zawiedziony nie jest. O tak. Powiem niczego nie oczekiwałem co do tego pokazu, wydarzenia. Pierwszą grą, którą zobaczyliśmy był Moss Book Two. Jest to gierka o myszy na platformy PSVR. Najwyraźniej muszą ludzie sobie przypomnieć o zaklużonym psvr w Szafie jeśli si myszy go już nie żeżarły do tego czasu.
0: A myślisz, że ten jest podany oficjalny oficjalna, może oficjalna data premiery MOS-a? Nie, nie ma. To e... Odkopywanie, odkopywanie, tylko pytanie, czy MOS 2 nie będzie miało premiery w okolicach premiery samego sprzętu, czyli Next Genowego od PlayStation.
1: Tak, myślę, że głównie na to mają nadzieję Wykorzystać to
0: Ja będę musiał bossa jedynkę nadrobić. I jeżeli mi się spodoba, to raczej będę liczyć, czy dwójka wyjdzie poza ogródek PlayStation. Mm. Ponieważ jedynka jest dostępna na innych platformach. Nie, no. nie, nie tylko PlayStation. Nie, no nie, nie tylko PlayStation, więc ja jestem w stanie do bossa zagrać nawet na moim płeście.
1: No, no to czekamy na recenzję. Ale ogólnie, w mojej opinii, nie wiem jak tam patrzysz. Grafika nie urywa dupy, ale no wiadomo, to jest VR. Jeszcze to ma pójść na starym PS że no Tylko właśnie. taka platforma jest podawana. Gra wygląda okej, okay, no, zwiastun jak zwiastun tak. Nie ma nawet gameplayu pokazanego, więc... Może być ciekawy, ale nie posiadam żadnego urządzenia, żadnych gogli VR, żeby... W ogóle
0: nic kiedykolwiek taka. W ogóle bardzo ciekawe, że rozpoczęli pokaz od No Może właśnie po to, żeby zadecydować że jednak ten VR dalej istnieje i że jednak mają w planach ten nowe gogrę.
1: Może. To ostatnio cichutko. W
0: ogóle cichutko, cichutko, ale i tak, i tak jestem bardzo zainteresowany. Znaczy, wątpię, że kiedykolwiek będę mógł położyć na tym swoje łapska, ale... Technologia adapt adaptatywnych kontrolerów w wykorzystaniu w wyjarze. Co już by jak całkiem, całkiem ciekawy temat.
1: Hmm. Dobrze. Kolejna gra, obym się nie pomylił w nazwie: Arcade hmm.
0: Czyli taki obym... armaged armagedon archeidowy.
1: Trochę tak. Y moim zdaniem, trochę składa się pić. ja tym Typical cool, komiksowa grafika. E, mają chyba po prostu nadzieję, że ktoś pomyli Fortnite'a i kliknie nie kupuj to na Playstation 5. E, albo na PC. Bo będzie to, to jest jakaś seria PC. minigierek? Nie, to będzie wieloosobowa strzelanka. strzelanka. Aktualnie jest w Early Accessie. A premiere ma mieć w 2022 roku. No, wygląda totalnie nieciekawe. Już bardziej graficznie i mechanicznie ciekawy jest Fortnite, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Ja tutaj widzę tak trochę naleciałości ze Splatoona jeszcze. Nie jestem trochę... w stanie, nie jestem w stanie określić w którym miejscu, bo tutaj nie ma tutaj ani elementów farby i tak dalej, ale Postacie są takie taki... plastyczne,
1: wydaje mi się. Dużo uh -huh. plastyczności, kolory takie mocno naszycone są.
0: Tak, i projekty yy. map, takie splatunowe się wydają. Yy.
1: Mocno takie platformowe, bym powiedział. Wielopoziomo wielopoziomowość jest taka.
0: No tak jak jak mam wrażenie, że ta gra nikogo.
1: Tak, yy, pewnie gra z cyklu po trzech miesiącach wyłączamy serwery. Kolejna gra, e, to chyba będzie ciekawe. Wiem, 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 wiem. Dobra, <laughs> ale kolejna gra Tribes of Midgard. Znana już E3. Mam nadzieję, że tam oglądasz powoli zwiastuny. I tak, gra Dobra, pojawi oglądam. się na Steamie PS4, PS5 i Xboxie One. Nie wiadomo na razie co z nowymi komestrolami od zielonych. Data premiery 27 lipca, czyli tak niedaleko, e, e, mi się strasznie kojarzy z Walheimem, ale troszeczkę ładniejszą oprawą, e, jednak ta oprawa wydaje mi się nie taka specyficzna, czemu, mapy mm -hmm. wydają się przez tą e, puste, ale ma to właśnie dzięki temu zalety, że są bardzo przejrzyste i gra jest troszeczkę taka diablowata, a w przeciwieństwie właśnie do Diablo, w którym odpychało mnie to brak przejrzystości. Fani mnie teraz pewnie zjadał, ale mi daje tam zero nie ma przejrzystości i myślę, że dlatego po prostu to tak wygląda, jak wygląda. Grafika jest naprawdę ładna, eee, stylistycznie. Może to być coś intrygującego, albo nie trochę, że tam będą jakieś sezony. Pachnie to mocno mikopłatnościami, No i po prostu to tutaj Sullivar. Ja jako specjalni Sullivar nie gram. Ale fajnie będzie to w Kopie. Może ciekawe. Będzie.
0: Nie mam pojęcia, co powiedzieć. Jakoś tak. Zero. W
1: ogóle. To nie?
0: Zero. Zero. Ok.
1: No, tak. Pierwsza taka gra, która mnie zaintrygowała, choć początkowo ją obejrzałem, i myślałem, mmm, co to jest? Obejrzałem znowu z potem myślałem, o kurwa, jestem zainteresowany. Czyli gra Fist Forged in Shadow Touch. Platform PS4 i PS5, potem w 2022 roku na PC. Premiere na konsolę z 7 września. Jest to Metroidvania e, dla furasów. Krótko mówiąc. No i tu już
0: nie kupiłeś. E, ale tak. Nie do dobra. Nie, 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 nie furasami, ale właśnie przejechałem trailer. Wygląda to, to ciekawie. Tak, wygląda to naprawdę
1: ciekawie od strony właśnie Metroidvania. Grafika jest naprawdę dobrze, dobrze realistyczna i ciekawie to wygląda po prostu. Naprawdę. E, walki są fajne tam, tylko jedna rzecz mnie tak to chyba jak oglądasz to, nie wiem czy to zauważysz, ale taka jednopoziomowość jest tam. Nie ma, nie widać na zwiastunie w ogóle, żeby skakiwał na jakieś wyższe poziomy, zawsze lecisz po prostu w prawą stronę. Nie widać nic więcej. Może dlatego, że zwiastun jest bardzo krótki, ale no nie widzę jakby wielopoziomowości w tym 2,5D. Tak? E bo y, tak gra jest bypudem, warto to zaznaczyć, ale za to y, większą poziomowość tą dostają walki z bossami, które wyglądają naprawdę ciekawie, trochę y, przypomina to ostatniego returnera, gdzie multum dużo jest pocisków i myślę, że może być to dość trudna gra.
0: To znaczy ta platformowość, w sensie te sekcje platformowe są ewidentnie paskie, w sensie są... Mm -hmm. Są renderowane trójwymiarowo, ale rozgrywają się na dwóch yy, wymiarach. To wygląda bardzo jak yy, Mir automata. W sensie same ten, sama ta zmiana perspektywy, bo tutaj są sceny, gdzie masz platformówkę, potem trochę widoku z góry, potem trochę widoku z boku i to właśnie Mir automata oraz Mir replikant bardzo płynnie potrafiły operować tymi szybkimi zmianami. Hmm. właściwie stylu rozgrywki, dlatego może będzie to mniej więcej zainspirowane tym może jak dla mnie to wygląda tak dosyć dosyć ciekawe Wiecie, dosyć ciekawie, a sama pierwsza scena pierwsza scena, jaka, jaka ty, jaką tylko masz w trailerze oglądałeś kiedyś z utopie? nie, mam
1: hmm. no, na bajek do obejrzenia kiedyś czytaj, nigdy nie obejrzę zapewne
0: tak czy siak, ja mam takie dziwne wrażenie, że jedna ze scen pierwszych jest bardzo, bardzo inspirująca. Graficznie to oczywiście nie wygląda, bo to są dwa różne style graficzne, ale odjeżdżający wózek górski i nagle na pierwszy, na pierwszy plan wychodzi najpierw duży humanoidalny bizon, a zaraz za nim idzie mniejszy humanoidalny królik. I to mnie tak bardzo przypomina scenkę, które właśnie była w Zut Zutopii. Mm -hmm. Po prostu nie, nie, ten, nie ma tu jakiegoś chyba większego odwołania, ale sama, sa, sa, sam układ postaci mm -hmm. bardzo, bardzo jest charakterystyczny. Teraz coś.
2: Czekali
1: wszyscy. Kolejny battle royale. Hunters Arena Legend. Platformy PC PS4, PS5. Lata premiery 15 lipca, a 3 sierpnia w ramach PS Plusa się pojawi. Battle jar z biatyką, magią, trochę takim, powiedzmy, może hack and slash, bijatyka, walka na miecze e, w trzeciej osobie, e, plus oprócz 30 osób na mapie, plus możliwość zabijania demonów, dzięki którym rozwijasz postacie, nie wiem, dla mi troszeczkę pachnie gównem, i Japonią. Soki? Tak, e, ale, no nie wiem, no. Skórki dla postaci z czapeczkami, kulami, disco poro, stoje. nie!
0: O nie, właśnie, stoję widzę stoje. Skup...
1: kąpielowe i, a tak, obok demony. Stoje
0: z No. O tak, ten, 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 ten wielki bada zdecydowanie wygląda o wiele lepiej, kiedy zamiast buławy niesie kulę disco albo wielką kaczuchę do pływania. Oh, o, Tego
1: potrzebują ludzie. Tego potrzebują ludzie tak naprawdę. Tak więc przejdźmy dalej. Nie będę komentował. I gra, która, na którą bardzo czekam, czyli SIFU, platformy Epic PS 4 i PS5 data premiery. Niestety od State of Play dowiedzieliśmy się, że przesunięta na początek 2022 roku. Jest to Bijatyka Kungfu. W grze, w której po śmierci starzeje się nasza postać o parę lat. I gramy dalej w tym samym jakby momencie. Faktycznie mi to troszeczkę logikiem, przez to od jeszcze bardziej jestem tym, tym e, zaintrygowanym. E, nie ogarniam, na czym ma polegać e, ta forma starzenia się, jak to będzie zmieniać. Za bardzo twórcy nie, mu, nie mówią. I wiadomo, że w momencie, gdy zbytnio się starzyjemy to jest dent. Przecież myślę, że może to być trudna gra, żeby zrobić, żebyśmy musieli przejść to. Nauczyć się po prostu bardzo dobrze tej walki, która wygląda prześwietnie po prostu tego. Te walki wyglądają, nie wiem, realnie dobrze.
0: Nie powiem, wygląda to interesująco ale nie jestem pewien, faktycznie nie, też nie mam konkretnego pomysłu, jak miałby wyglądać ten system starzenia się, w sensie jak dokładnie, konkretnie, czy będziemy mieli jakiś limit. Właśnie nie, Do...
1: jest powie... było powiedziane, że gdzieś tam jeśli dobrze zrozumiałem wywiad z twórcami i wychodziło, że poświęci, raczej znaczy po pewnym momencie jeśli już koniec, jest the end, musimy całkowicie od nowa, bo zbyt starzy jesteśmy już nawet Olastań możemy robić skunfu, no
0: niestety. Bardzo mi się podoba, że przez cały trailer pokazują, jak działa ta mechanika starzenia, i jak naszej postaci są dodawane lata, a tak. pod sam koniec trailera dokładnie w tej samej animacji starzeje się Panie. również data premiery.
1: <grym> to się spodobało też. Ale... nie No, wygląda no niestety, to
0: zostało to przesunięte na 2020 rok.
1: To jest tak naprawdę gra, która najbardziej mnie wciągnęła, ale naprawdę polecam to przerwować. Eee, następna gra.
0: Czyli jeszcze tylko wracając, jestem, właśnie bardzo, jestem bardzo zainteresowany jak to będzie wyglądać z tym końcem gry i czy, czy ten koniec gry tak naprawdę będzie prawdziwy. Bo nie wiem czy pamiętasz, ale w Helua Sac Sacrifice w tym dziwnym w tym w tej dziwnej grze, Jeszcze tej yy, Tam twórcy. Ja bez spoilerów? Tak, tak, bez
2: spoilerów.
0: Hmm. <laughs> bo, bo bardzo chcę to ograć, a jest się miałem okazji. Ja też tego nie ogrywałem, dlatego nic ze nic fabuł cię nie ze ale pamiętasz, jak twórcy zapowiadali, że masz ograniczoną ilość respawnów? Mhm. Że nie wiadomo nie wiadomo ile, ale z każdą śmiercią ta choroba coraz bardziej wchodzi w twoją postać i za którymś tam A, okay, pani... za którymś tam respawnem gra miała się zaczynać całkowicie od nowa. To był straszak, to był tylko kwit marketingowy, ta gra, ta gra nawet nie liczy śmierci. Nie ma głównego limitu, możesz umierać ile chcesz. Okej,
2: okay. no to troszeczkę mm.
1: mam nadzieję, że tutaj nie będzie, zwłaszcza że to pachnie trochę rogalikiem, tak? Pomyśl, mamy system starzenia się, czyli zdobywanie pewnego doświadczenia. Może rozwijamy bardziej umiejętności z momentem śmierci. Te umiejętności przechodzą na dalsze przejścia i to jest pewnego rodzaju rogalik, ale jak zbytnio się zdarzymy, to tracimy to. Tracimy sejwa i jest kolejny
0: cyk, tak? W sobie to było oznaczało, że cała, cała fabuła, cały przebieg trwałby tak? Kilka godzin. To w się sensie jeden, kompletny, jeden kompletny przebieg, żeby przejścia było od początku do końca, no to pewnie, pewnie to by trwało tak maks 3 godziny. No Ale wiadomo oczywiście, że z tą całą rogalikową otoczką, no to ilość powtórzeń, jaką będziesz musiał wykonać, to zapewne przytrzymać się przy, przy tej grze na co najmniej kilkanaście.
1: No kilkanaście myślę, no
0: tak, chyba że to nie będzie rogalik, tak? To jest tylko moje przypuszczenie.
1: E, bo nigdzie ja nie mogą znaleźć informacji, że to rogalik, więc możliwe, że to tylko coś podobnego e, do tego, ale tak. Chyba, że wiesz, mogłoby z checkpointy, jedynie w pewnych momentach fabuły i są kilka jakby rogalików, tak? No nie wiem. E,
0: ogólnie nie za dużo wiadomo na, na temat tej gry. Tak.
1: Ale najbardziej przyciąga i gra, która...
0: Nie wiem, za chwilę opowiem
1: o tym. E, gra nazywa się Jet The Farshow, platformy PS4 i PS5. I teraz zauję, że nie mam konsoli, bo, znaczy nie, nie jest, że żałuję jakoś bardzo, tak, ale zaintrygowała mnie tak, bo data Premier 2021 rok e, i co mogę opowiedzieć o tej grze? Mam totalnie ambiwalentne uczucia co do tej gry po tym zwiastunie. Dawno nie miałem czegoś takiego na początku oglądałem w momencie, na żywo to o Jezu, jakie gówno. Nawet nie, nie zwracałem specjalnej uwagi na to. Ale szykując się do podcastu, jak robiłem notatki, obejrzałem ten zwiastun jeden, dwa razy i stwierdziłem, że ta gra nie jest brzydka, nie jest nudna, tylko ona ma taki styl brzydko-ładny.
0: Ona po prostu wyszła na ten... PlayStation 2. nie.
1: To jest styl brzydko-ładny taki. Ona ma pewną oryginalność, prostotę, pewien taki ważny, brudny smyt i chce jest swoja tak naprawdę. I nieważne, że tam naprawdę wygląda tak, jak ty powiedziałeś, wygląda jak z PS2 albo PS3. Tak? Najwyżej. E... I tak jak oglądam ten gameplay i to wszystko wygląda jak chilloutowa, gra, która ma... co twojego chcę przekazać, i tak naprawdę wszystko zależy, jak dobry będzie gameplay i Fabuła. Tak to naprawdę uważam, że warto sprawdzić, jeśli chodzi o oprawę, bo jest pewna zabiłość w niej. Nie będę jak to nazwać. Nie zagram, ale będę obserwował, bo gameplayową y i fabula y będą ciekawe.
0: A właśnie, a czy wiadomo cokolwiek na temat yy, gatunku i tego, co to w ogóle będzie za gra?
1: E, To będzie gra, że będziesz eksplorował kosmos. Będziesz miał jakiś raczej e, różne miejsca do zbadania na planetach, kto będzie zwiedzał, e, będzie troszeczkę jak No Man's Sky, tak? E, skanowanie zwierząt, e, pewnych roślin, e, będzie jakaś kolonia ludzi, wiadomo, że Fabuła będzie się opierać wokół właśnie kosmonautów, którzy badają nowe planety, będą szukali Nowego miejsca do zamieszkania ma być troszeczkę taka psychologiczna, ale bardzo mało powiedzieli tak naprawdę na zwiastunie. Widać, że jako takiej walki nie ma na pewno są ucieczki przed jakimiś przeciwnikami zwierzętami, wielkimi taszyczkami, które mogą nas gonić. Widać jakiegoś smoka, który pływa w morzu. Tak? O, to jest Science fiction. tak. Nie powiedziałam tego. Mało też. Mówiłem chyba w ogóle o grach. Jakie te listy były tak? W sumie... w sumie
0: to mi teraz ta, ten styl graficzny przypomina grę Kosmokrats. Nie, Nie wiem, to... czy kojarzysz. Ja, że... Zaraz cię mogę podesłać z gwiazdun. Cosmokrats też była taka właśnie interesująca, brzydko ładna. To była ogólnie gra polegająca trochę taki fizyczny Tetris? źle to zabrzmiało znaczy, gra w dużym stopniu polega na tym, że masz do, że musisz naprawiać stacje kosmiczne albo różne satelity, one są zbudowane z takich klocków, które trochę przypominają klocki Tetrisa i muszą się podłączać do siebie odpowied, odpowiednimi oh, a, okay,
1: widzę. Mm -hmm. no,
0: ale, ale podobno gameplayowo, gameplayowo zawiodła trochę bo wcale ten gameplay na długo nie wystarczał, ale na podobno Fabuła miała specy... Fabu... Fabuła miała specyficzny klimat i właśnie tak. Te, 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 te też same gry, znaczy sa, sama grafika też właśnie była taka. No tak ciekawa.
1: Ciekawa, ale ciężko o tym powiedzieć, że jest ładna, bo grzyb Jest po prostu swoja tak? No mm -hmm. na filmie ma całe 40 recenz i pozytywnych
0: no, bardzo malutka gierka.
1: Wyszła w listopadzie 2020. Więc tak. Eee, przechodząc dalej, e, przechodzimy do gry. Demonstrate Kimetsu no Yaiba Chronicles. Platformy PC, Xboxy, Playstation każda. 4 i 5. Data premiery 15 października. Y, powiem tyle, jak doszedłem do trzeci już, y, trzeciego wyrazu w tytule, to już wiedziałem, że to dla mnie i przestałem wysłuchać. Ej, wygląda super. <laughs> kocham, to, kocham, kocham to po prostu jak y, całkiem co innego widzimy. O.
0: Znaczy nie, 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 bo jak tylko zacząłeś czytać tytuł, to ja już też tak spryciłem, o mój Boże, a nimce? Jak, od, jak odpaliłem trailer i niechcący włączył mi się głos, to też pierwsze, co usłyszałem, to małą dziewczynkę. Ale potem jak dotarłem do połowy trailera, kurde, powiem ci, że zajebista, dynamiczna siekanka.
1: No, jest siekanka, ale wydaje mi się tu, chaotyczna i taka. Nie wiem, kojarzy mi się z jednym anime, jak jeszcze kiedyś oglądałem. Anima? o takim horrorze, ale nie pamiętam jego nazwy. Bardzo podobnie wyglądał. I to jest na postawie, raczej e, w uniwersum, nie wiem
0: czy na postawie, ale
1: e, w uniwersum jakiegoś e, anime oraz manga.
0: No właśnie dlatego też mnie ten klimat jak mnie zachęcił i sam pierwsze pół trailera odepchnęło wręcz, ale potem jak dotrwałem drugiej połowy, to same sceny akcji wyglądają bardzo interesująco. Wygląda na to, że to będzie taki Taka seria walk z bossami.
1: Trochę tak to wygląda.
0: Trochę jak ten... Ja muszę w końcu skończyć... Już mówię. A, no tak, trzeba najpierw odpołuć EA. EA desktop. Bo Game Pass pozwala na granie w gry z abonamentu EA Play. Tylko, że nie łączy się bezpośrednio z Originem, tylko musisz mieć własny, oddzielny launcher od no. EA. Więc ale jest...
1: Origina, czy coś jeszcze innego?
0: To jest właśnie, to jest aplikacja, która nazywa się EA Desktop. A. Jest w wersji beta i nie jestem pewien, trochę wygląda jakby w przyszłości miała albo zastąpić, albo być następną wersją Origina. Ok. Tak czy siak, właśnie gra, za którą szukałem to Fury. Też to, też nie wiem, czy kojarzysz.
1: Nie, ale wolę takie nazwy niż nazwa tu ma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wyrazów w sobie.
0: Już ci wysyłam trailer. To obca, nie? Państwo na Spotify nie widzą, oczywiście. Ale gra ma bardzo prostą grafikę ale za to jest naprawdę świetną siekanką i świetnie dopracowaną świetnie dopracowaną serią walk z bossami. Zapiecznie mi się podoba. No bo grafika mimo tego, że jest prosta to ma swój urok. A sama, sama rozgrywka jest naprawdę świetna, dynamiczna.
1: No, ten widać. Multum pocisków, tak powiem. Hmm, tak, ona w pewnym momencie zamienia się w Bullet To no Tak mocno bym powiedział.
0: Hmm, tak, zawiera elementy Bullet Hela, ale no oprócz tego Bullet Hela są po prostu bardzo, bardzo dużo... Znaczy jest to po prostu seria walk z bosami. Gra nie polega na niczym jak walce, jak walce z bossami. No i trzeba się tych bossów po prostu uczyć, ponieważ mamy, nie pamiętam ile, chyba trzy. Trzy śmierci na danym bosie, a kiedy zginiemy to zostajemy cofnięci ja, do samego gdzieś... początku. A, okay. Zostajemy czyli cofnięci tak... do samego, i... samego początku.
1: Trochę tak znów y, no, taka logalkowość y,
0: Tak, tak, to ewidentnie jest y, roguelike. Rogue ponieważ... Jakieś z... umiejętności ci wracają? Nie, nic, nic się właściwie nie uczysz. Jedyny skill jaki zdobywasz to ten w twoich fizycznych łapach. Po prostu musisz się... Ty bardziej
1: roguelike.
0: No, bardziej tak. Bardziej roguelike. Bo, bo z tego co pamiętam, to fabularnie jesteśmy nieśmiertelnym wojownikiem i w sumie nie do końca Zaskakując. dlatego fabuła, fabuła jest dość zakmatwana podawana szczątkowo i też nie, nie przeszedłem tej gry do końca i też nie poznałem o co dokładnie chodziło, ale motyw jest taki, że z racji, że jesteśmy nieśmiertelni to jesteśmy w więzieniu uwięzie... jesteśmy uwięzieni jesteśmy po prostu uwięzieni w takim więzieniu, w takim bardziej limbo, który ma kilku, mm. kilku strażników po kolei no i właśnie ci bossowie to są strażnicy, których musimy pokonać i za każdym razem, kiedy nasz pasek energii zostanie zjechany do zera, po prostu zostajemy z powrotem zakłucie w kajdany i z powrotem wysłanie do naszej pierwszej celi.
1: Okay. Dobrze, to nie odbiegając daleko, przechodzimy do kolejnej produkcji, która także ma powiązania japońskie. czyli Lost... Lost Judgment. Platformy Xboxy i Wszystkie playaki 4 i 5. Data premiery 24 września. E, Ogólnie no tak. Pewnie w Japonii będzie wielkim hitem. Wiele osób czekało, a to gra nie jest dla mnie. To nie jest mój styl grania. choć kiedyś muszę tego typu gry w końcu spróbować. Na pewno widać, Pewnie, znając inaczej, znając takie gry. Będzie ciekawa fabuła i multum mini w środku, co widać już po zwiastunie, e, które dadzą bardzo ciekawy gameplay zróżnicowany. Dlatego też muszę kiedyś jakuzę ogarnąć i może właśnie rozjarzmy. Jak się wyjdzie na PC. Ja by,
0: gdyby nie tytuł, to bym prosił, że to jest to jakuza.
1: No, co nie?
0: Dokładnie tak, no dokładnie tak to, to wygląda.
1: Typikal duża gra z niej AAA. Pewnie będzie
0: hitem. No, być może tak.
2: Ja zamiast.
0: A, bo to nawet nie będę się jakaś uprowadzili w, w e, Idąc dalej,
1: przedostatnie gra na State of Play Dev Stranding Director's Cut. Platformy na razie wiadomo, że tylko na PS5 e, pojawią się tam. A, jeszcze data premiery, 24 września, Pojawiły się takie ulepszenie jak poprawiona walka, wręcz nowe broni, karabiny maszynowe, strzelnice na przećwiczenie owych broni, tory wyścigowe oraz wyścigi z innymi graczami, nowe elementy do przewożenia przesyłek, takich jak na przykład robot wspomagający chodzący za nami. dla ma chodzić w 60 fps ze skalowanym 4K lub 30 4 k aktualizacja gry z PS4 do tej wersji kosztować będzie 10 dolarów. Osobiście wydaje mi się, że ta edycja wyszła tylko po to, by trochę zrobić na tej grze i jeszcze troszkę na PS5, bo dodali tylko losowego contentu do totalnie niepasującego do tej gry, no bo nie wiem, karabiny i wyścigi do gry, która jest raczej grą, w której unika się przeciwników i przemieszczasz się, znajdujesz tory, żeby na piechotę przejść, potem też pojazdami, ale to już w późniejszych etapach gry. No nie wiem, to jest tylko dodanie trochę losowego kontentu, bo tak to jedynie, co dają, to aktualizację graficzną do 60 fps lub 4K w 30 FPS-ach. Bardzo w się ma podoba nawet... A, dobra. Singulu, ani niczego podobnego. Nie wiadomo też, czy będzie wykorzystywany nowy pad do PS5. Naprawdę, tak to by nie dali nic, więc dali trochę losowego kontentu, trochę szkoda.
0: Bardzo mi się podoba Cargo Katapulta. To, to wygląda na śmieszny motyw. Znaczy, powiem Ci tak, no to na pierwszy rzut oka wygląda jak losowy jak losowy staw dodany do niepasującej gry. Znaczy właśnie pytanie, czy nie do końca pasującej. No to jest w końcu Director's Cut. Nie to, Wiem, no to jest Kojima. Jak miał taki pomysł, no tak zrobił, tak? No nie ma co komentować więcej. To trochę wygląda, jakby Kojima sobie siedział, rysował tą grę, wizualizował, bawił się zabawkami i tylko przyszedł ktoś z Sony w garniturze. Fideo. A ty wiesz, że to jest nowy IP. Te samochodziki są to naprawdę potrzebne. I naprawdę musi być to pił, pił, pił karabinkami. I myślę, że dopiero teraz, kiedy Depstreding osiągnęło jednak oczekiwany sukces, to jednak kiedy on dostał Zielone światło i dorzucił swoje zabawki, które tak naprawdę zapewne pewno projektował od samego początku. A to z tym pamiętajmy, też, że, nie by... że są tam chociażby ten, chociażby to pożegnanie z pudełkiem. Mi się tutaj nawrzucam kilka swoich takich osobistych rzeczy.
1: No wiem, zobaczymy na ile tam też, nie wiem, zadań da tak, bo o tym nie było wspomniane.
0: Nie A wiem, ale wszystko, to będzie.
1: To będzie 40 zł, tak powiedzmy około, więc to też nie jest aż tak dużo. No na PC też muszę w końcu przejść. Ale dobrze, przejdźmy do finału gry, którą nawet. Phil Spencer mówił, żebyście obejrzeli e, wszyscy nowego e, State of Play, żebyście zobaczyli Deflupa e, więc jest coś na rzeczy. Deathloop, od studia Arkane, mojego ukochanego Arkane, gra na platformy, takie jak PS5 e, i PC, ale jest to ekskluzyw filowy, ponieważ na konsolach, nie wiadomo kiedy się pojawi, Oprócz tego, że podobno gdzieś tam yy, było wspomniane, że nie przed 14 września 2022 roku, czyli będzie to ekskluzyw na co najmniej rok. Data premiery na PlayStation 5 i na PC to jest 14 września. Yy, jest to składanko szczelanka od Arkane w pętli czasowej. Jednak bardzo często zaznaczano, że to nie będzie rogany. Eee, powiem tak. Jak ty oglądasz zwiastun, y, znaczy ten gameplay, bo jest dość długi, dziewięciominutowy, polecam... Dziewięciominutowy?
0: O matko! To nie nie, tak. nie obejrzę całego, no. bez posady.
1: E, tak, ale sobie tam skacz, bo chciałbym, żebyś e, zobaczył kilka rzeczy, e, ponieważ mm, to jest dość długi gameplay.
0: No właśnie, ja tak, tak to jest. Wszystkie, to, wszystkie, mieli, po, wszystkie te zapowiedzi miały po minutkę, dwie, no to mówię, dobra, a ty tam opiszesz, powiesz, kiedy wyjdzie, a ja sobie w tym momencie, to nie, nie, bezpośrednio 9 ta tasiemiec. Tak, ale coś tam, patrz sobie,
1: ja będę i tak opowiadał, bo tu będę miał więcej do powiedzenia. To jest na pewno ładna w gra, jak tak naprawdę każda gra od Arcane robią ją najlepszy twórcy koncept artyści, to jeszcze ja mu, po prostu e, muszę w końcu ogarnąć sobie artbooka od Dishonored 2, bo po prostu marzę o tej książce. E, tak, to jest typika gra od Arkane. Boli mnie strasznie, że tam nawet wizualnie są skopiowane, e, wzięte prosto e, Dishonored umiejętności, jak ta reportacja, ta Podnoszenie przeciwników, animacja ręki i magia, która niby tam się pojawia, jest identyczna, która jest w Dishonored. Recykling mocny bym powiedział. Może dlatego, że Bethesda powiedziała: "Kurde, robimy ekskluzję dla Sony, a przecież teraz Microsoft nas kupił. Nie może się wkurzyć. Wykorzystajmy jak najwięcej już rzeczy, które mam, a resztę nowe będziemy na później. Na Najskróżliwy do ich złotów. Tak to troszkę wygląda.
0: czy znaczy, wiesz co, ja nie jestem pewien, czy to dokładnie tak było. Prawdopodobnie, bo to będzie chodziło na tym samym silniku, albo przynajmniej na tej wersji silnika? Myślę, że tak. Ponieważ tak pewnie. to wygląda. Ponieważ Dishonored... Dinosaur był bardzo interesujący ogólnie gameplayowo, i nie było mm. innej takiej gry, która byłaby, która tak w ten sposób Oj, wykorzystywała tak. ten rodzaj poruszania się. I jest to naprawdę coś bardzo mm. oryginalnego, więc może trochę recykling, ale prawda jest taka, że jest to recykling modelu poruszania się i gameplayu, którego i tak nie ma bardzo za Bardzo dobrego. Więc... No i a tym eee... bardzo dobrego, więc skoro i tak, i tak mają doświad... i mają doświadczenie i wiedzą jak, ten, jak zrobić tego typu elementy, poza tym zapewne chcieli się skupić na fabule i w końcu, i ogólnie na wizualiach, więc jeżeli chodzi o klubne mięso gameplayowe, to chcieli się, wykorzystali to, co już potrafią. I wyszło naprawdę świetnie, bo powiem Ci, że Mimo iż widzę, autentycznie, po prostu widząc w tych ruchach Dishonored, nie nudzi mnie to, a wręcz intryguje.
1: Też, też.
0: Mnie intryguje,
1: powiem, że to będzie to tak samo dobre jak Dishonored 2. Może go jeszcze nie ukończyłem, bo zająłem się, kto, no, czy się zajmę, że Chyba za... no, Hadesem. Bo wtedy go zakupiłem. Kurwa e... potem. Może muszę wbudzić. Ale tak czy siak. Tak, to będzie pewnie równie dobra gra, ale bo w sumie zapomniałem powiedzieć, na czym gra ma polegać. Jesteśmy sobie gościem, który wylądował nie wiadomo czemu na wyspie i jest w pętli czasowej. Za każdym razem umiera, ląduje znowu na wyspie. Więc wiemy, iż dowiaduje się, że prawdopodobnie zostanie uratowany, jeśli zabije 8 celów. Jest jeden jednak szkopu, ponieważ jeden z celów chce go zabić. I tym e, celem będzie grać inny gracz, który e, dołączy do, do gry tej osoby, albo to będzie sztuczna inteligencja. E, I te wszystkie cele będą do zabicia. E, na Gameplayu widzimy, jak jest zabijany tylko jeden z celi. Na początku po Musisz przekradać się, jak to zawsze w, w tych grach, w arcane. E, się do celu, żeby to zbadać, dowiedzieć się, co, gdzie, jak, dopiero idziesz do celu. Więc e, to jest fajne, że nie masz, jak na tarerzu, że jak w hitmanie bierze snajperkę, już po sprawie. Właśnie wiadomo, w hitmanie więcej trzeba, tak. Ale no, zdarzają się okazje w hitmanie, żeby szybciej to załatwić. Tutaj wygląda, że jest bardziej skomplikowanie i musisz cały czas patrzeć, mieć oczy do połowy głowy, czy nie masz e, innego gracza, czy też stosną rengencję, która się przekłada do ciebie. I wygląda to ciekawie, tak? W mojej opinii tam bronie brzmiał i wyglądają naprawdę ładnie. Czuć e, odrzut i to jest jak w każdej grach Arcane, to nie jest jakieś. Nie czujesz się jak w dumie, że masz ciężkie te. Gonię, one są specyficzne, o tak powiem. Tak, Nigdy to nie są jakieś wielkie sprówy. Mm. Podobał mi się fragment, o ile nie był oskryptowany, że w pewnym momencie broń się zacięła. Jest to fajne, bo rzadko to kojarzę, ale na pokazie zacięło się to w całkiem takim losowym momencie, jak nie było, że nie wiem, jakaś ważna... E, ważny pojedynek, nie wiem, z którymś z celów, tylko zwykłymi przeciwnikami, tak? Więc jeśli tak będzie za, e, zdarzało się, myślę, że to może być fajne, o ile nie będzie irytujące. E, no właśnie pytanie, jak często będzie się
0: ta broń za, zacinać?
1: Kolejna rzecz, właśnie odnośnie broni. E, będzie wykorzystywany z pusty, spada do PS5 więc fajnie i yy... nawet ład ten działa z PC tak więc może nawet na PC to wykorzystać o ile będzie w wersji presetowej też aktualizacja to do możliwości obsługiwania pada
0: Podobno tak. się da, podobno nie ma większego problemu. Znaczy, no oczywiście, to wszystko zależy od implementacji, ale podobno nie ma większego problemu, żeby mm. tego nowego pada od PlayStation 5 podłączyć do PC-a i żeby PC potrafił wyzywać komendy i używał tej całej haptyki.
1: Tak. Ostatnio słyszałem, że do Walkalii dodali PC-towej. O. Tak. Za mocno na plus, moim zdaniem, fajne takie jazzowe kawałki. Ja nie wiem, często jak wyglądają te postacie i trochę humor, ale także nie wiem, czemu muzycznie,
0: także nie wiem,
1: krajobraz kojarzy mi się z Team Fortress 2. Nie wiem, czemu.
0: Też to... nie wiem. Mi to w ogóle Team Fortressa nie wspomina.
1: Nie wiem, może przez bronię mi się kojarzy to trochę i te mapy z Team Fortressa dwójki. Nie wiem, ale mam takie le leciutkie skojarzenia. Jakbym wyobrażał sobie sygnawowego o tym Fotesa, byleby były postacie z TF2, no to właśnie mogło być to tylko podmienić postacie. I to tyle ode mnie. Jeśli mam ocenić, bardzo czekam na Deflupa. Ale czy na premierę go kupię, to nie wiem. To też jest gra, o której strasznie mało wiadomo. Tak samo jak o Sifu. E, żeby dowiedzieć się tak naprawdę, jak rzeczywiście działa ta mechanika. Bo pani, mamy mechanikę, będzie czasu, tak? A, i jeszcze. Podczas e, zabijania celi, możemy zginąć dwa razy. Możemy cofnąć się kilka sekund w czasie żeby wrócić do naszego ciała. Ale możemy zrobić tylko dwa razy, potem e, definitywnie umieramy.
0: A, no, a to ciekawe.
1: I tak. Aha. Jak oceniasz tę jak tak patrzysz na szybko?
0: Oceniam tak, że w sumie średnio mnie interesował wcześniej, a po tym trailerze no, powiem, powiem Ci, że jak będą dobre opinie, to może jakoś tak miesiąc, dwa, dwa miesiące po premierze przemyśle. Mm. To faktycznie ten gameplay to wygląda bardzo fajny, bardzo dynamiczny.
1: Ja też lubię takie skadanki. Przyciąga
0: trochę no, tytuł. Bardzo mi się podoba jednak ta mechanika tej teleportacji tej magii całej, podrzucania przeciwników. No to przeciwników. jest zawsze fajne,
1: tylko że no, nie podoba mi się, że kopiowany jest do całkiem innego IP, jeszcze nowego. Chyba, że jakoś powiążą to w A ja, bym się, się, no, ja jest, bym się nie zdziwił. Ja bym się nie zdziwił, wyobrażasz całkiem, sobie? całkiem inaczej to wygląda.
0: No bo to Potem jest wiesz, kilkanaście lat później, ale magia istnieje cały czas ta sama.
2: Okay.
0: No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to rozwiążę. No, może nie będzie tylko, tam że tutaj jakiegoś tutaj Wygląda upręczenia.
1: jak. Tutaj wygląda jak zwykła, wiesz, e, no tutaj jest w miarę zwykła technologia, tak, powiedzmy. A w Dishonored mamy jak on się nazywa? No to jest pewien rodzaj punku. Nie dieselpunk, Punk, tylko ten od Steampunk. Trochę tak... Nie jest steampunk też, bo to jest z e, stanu Tranpang. Bo a, tak, tam tak. energią energii wydobywa się z stanu wielorybów i na tym działa wszystko. Mhm. Tak, to jest chyba punk. Jeśli tran po angielsku to jest tran, a nie jakoś inaczej. No nieważne. Tak, czy już jak chyba zrozumieją słuchacze, o co chodzi.
2: No,
0: myślę, myślę, że tak. Znaczy nie, Jak no poruszę. to. Jest... Znaczy nie, no, ja bo dla mnie to wygląda całkiem, całkiem interesująco i w ogóle mi nie przy... przeszkadza to, że jest to całkowity recykling tych mechanik, bo mówię, to, to. Te mechaniki zostały użyte raz w jednej grze. Dwa. No, w dwóch. No, ale w tym samym w jednym IP i no, nikt nie skopiował tego rodzaju, więc nie, ja to nie tak wie. Ja, 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 tam, ja tam mam jak najbardziej pozytywne od, od, odczucia.
1: Kurde, myślisz, tak, że ten? Tak, nie wiem.
0: Tak jeszcze z, zmieniając temat i trochę wracając do no. adap adaptatywnych triggerów. Myślisz, że, że Sony ma na to jakoś bardzo rygorystyczne widełki patentowe? Myślę, że tak. Będą
1: mocno to, to trzymać a co marzy ci się
0: marzy mi się ma, marzy mi się haptyka i adaptatywne triggery w bryle pada od Xboxa.
1: Nie no, no. Bardzo wątpię ale przy, y, ostatnio się chwalił Game Pass. Mm -hmm. Że. Na, y, znaczy. Y, y, Xbox się chwalił, że już teraz na game pasie działają, gry yy, za pomocą pada yy, od PlayStation 5.
0: To super. Ja dalej nie kupię pada od PlayStation 5. Znaczy, z racji, że najprawdopodobniej ale... w najbliższym czasie nie kupię PS5. Zastanowiłbym się nad samym padem, skoro można go łatwo podłączyć tak. do kompa. Ale nie, 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 nie. Ja nie jestem w stanie się przyzwyczaić do symetrycznych gałek.
1: To wcale nie gram żeby tam. A kiedyś tego czasu ugdałem na fazie, ile w ogóle na cena to jest 250 zł, no właśnie. 300 jest, jeśli chcesz, bardziej kolorowego, tego czarnego albo czerwonego, więc cenowo bardzo podobnie do Xboxowego.
0: Znaczy pady od Playstation też mi się strasznie nie podobają, z jednej... nie. nie podobają mi się akumulatory. On no, ja mam problem. Mam, identycz mam identycznie w swoim. Mhm. Mm nie wiem, ja jakoś tak. Ja już do tych Xboxowych jestem przyzwyczajony. Ostatnio sobie, no, sobie dokupiłem akumulatorki ładowane, więc.
1: A, no, raczej, no tam, raczej nie rozumiem ludzi, którzy narzekają na przykład, że o Jezu trzeba dokupywać baterie. To są akumulatorki, no to nie jest taki problem, no Jezu, naprawdę. Ale nie boli w moim padzie tym takim. Najbardziej to, że ja mam tam ładowani przez micro USB, a nie C.
0: Aaa, no tak. I to mnie boli. Ale
1: na szczęście miałem kabel, bo nawet
0: kabel w zestawie nie było. No to nie, to ja mam pady. Ja w ogóle jeszcze ciekawostka, bo ja mam pady od 360, a nie używam jeszcze na razie padów od łana. Więc w ogóle, jeżeli chodzi o technologię, to jestem trochę zacofany w tym, ale ostatnio sobie kupiłem bardzo fajną ładowarkę i zestaw akumulatorku i bardzo mi się ta, mi się ta ładowarka podoba, ponieważ to jest ładowarko Powerbank. O. No, ona ma jeszcze wyprowadzenie USB, więc jeżeli powiedzmy gdzieś mi się tam w locie wy wyczerpie telefon, to zawsze jeszcze jestem w stanie z tej kostki teoretycznie ładującej zasilić telefon. O, to widzę. I mogę też go okay. zasilić ze zwykłych baterii. To nie muszą być konkretnie te akumulatory. Akumulator, żeby ładować, no to muszą być to oczywiście akumulatory, które da się ładować, ale żeby włączyć, żeby przełączyć go w tryb powerbanku, mogę po prostu pójść do kiosku i kupić zwykłe paluszki A. No. A.
2: A. a, a, a Bo mogą być to paluszki AAA. Tak. <ścoughs> <ścoughs>
1: E, to się zastanawiamy, jak się połącza pada PS5 do um, PCTA. Bluetooth. Do, czy przez kabel?
0: Bluetooth, u, fu, fu, fu,
1: to dobrze. Przez niebieskie zęby. O, dobrze. No to kurde, jakbym kupował pada jakiegoś lepszego, to bym się zachować. Piątkę wtedy kupować. Znaczy, do, pada do PS5, czy do y, Xboxa.
0: No, zobaczymy. Znaczy, no te pady od Xboxa mają myślę ten Szkopu, że one korzystają z e, autorskiego protokołu komunikacyjnego i potrzebujesz specjalny adapter.
1: no to jest szkop, no. no Ale, ale więc... ja to mógł, y, też nie wiem, czy tak to pada do PS5, można do iPada, jakbym jednak kiedyś chciał pograć Bo to bym może kiedyś przemyśleć, że mam padów a mam że Może kiedyś pomyślę nad Controllerem do switcha.
2: Mhm.
1: Mm na razie. No. I tak mam dwa pady, tak? Do Joykony i ten sterarz. Dlatego. No to. Tak. Pod żubkę. E, pady Xboxowe no,
0: A te Joykony to chyba od biedy wcale nie są aż takie złe.
1: Nie, na, na, naprawdę się sprawdzają, moim zdaniem. Dobrymi
0: i może się nie wydawało, w sensie to na pierwszy rzut oka to jednak wygląda na jakieś małe, niewygodne główienko. No,
1: troszeczkę, ale człowiek przecież, co ja, ale i tak najgorsze to są przyciski, Jezus, Maria. A, A i B odwrócone jest. Niby mała rzecz, ale irytuje
0: naprawdę. No, to no, niestety w sensie to jest sterowanie japońskie, to jest standard japoński, więc. Hmm. Ale
1: jakieś pół roku temu już słyszałem, że chcą doszłygorystycznie zamienić w Japonii, i teraz już nic nie słyszałem. Co z tym,
0: co robiłem. Nie, no, myślę, że to jest taki standard, jak standard. No. Nie wiem, czy jest większy sens tego ruszać. Znaczy, no, to idzie, idzie się przyzwyczaić tak naprawdę.
1: Ja się pamiętam, tak, tylko najbardziej mi wolno, jak będę przeskakiwać pomiędzy grami na PC, a ten do Switch'em, tak? Bo nie mam problemu, jakbym grał tylko na Switch'u, albo grał na krawie na PC, a na Switch'u na padzie, tak? Tylko, że często na PC na padzie gram, więc często, no niestety, e, mogę mieć, że raz gram tak, raz tak, i będę się gubił. No zobaczę bo ostatnio, od kiedy mam ten do Switcha, to jest już długich chyba tydzień? Chyba
2: tak. No, chyba tak. Yeah. No to
1: w ogóle nie grałem na PC-ta. Oprócz raz odpaliłem Deda żeby zobaczyć, ile ja mam tych w końcu klatek, żeby potem móc porównać z DLSS-em, jak wejdzie.
0: No tak. Żeby w następnym podcaście się pochwalić. No to się będzie w następnym podcaście podca podca chwalić. Ja jestem bardzo ciekaw, ile ten... No jaką... O matko, już gianne, już, już
1: zaczynam gubić
0: słowa. Będzie to kończ,
1: a ja mam jeszcze jedną rzecz, bo w sumie zapomnieliśmy. Albo w sumie nie zapomnieliśmy. Ja
0: znaczy nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że faktycznie, no jestem ciekaw, jaki... Jaki skok wydajnościowy zapewni się DRSS?
1: Hmm... Mam nadzieję, że będzie te 80 kraty Ale zobaczymy. Eee, żeby zakończyć state of play, chciałbym eee, dać podsumowanie, żebyś ty też potem dał opinię. Eee, moim zdaniem to nie było złe, pomimo, że dużo ludzi, Eee, nic ciekawego nie było, powiedzieli. Jednak moim zdaniem nie było co oczekiwać wielkiego, no bo to nie jest E3 da Sony, bo ono cyklicznie daje te pokazy, więc Wiadomo, że nie dadzą wszystkiego najlepszego, co mogą, a i tak mówili, że to będą tylko studia zewnętrzne. Największą grą będzie Def I tak najważniejszymi grami, grami to był Zifu, Def a potem ten Fist. I nie zawiodłem się zawsze na pokazach. Jest kilka, które mnie w ogóle nie interesują. Kilka jest takich krapów i ta gier, które nie są moim targetem które wiem, że być dobre tak jak Lost Judgment ale na te trzy produkcje które powiedziałem, czekam i z chęcią się dowiem, jak to będzie dalej z nimi. a u Ciebie jak? jak to, y
0: no ja jestem też całkiem całkiem mam całkiem pozytywne odczucia, znaczy najbardziej pozytywne odczucia mam głównie po tym, że dużo z tych gier jednak wyjdzie na peceta przynajmniej
1: no wiesz, bo to zewnętrzne studia, jak mają tylko swoje gry to wtedy wiadomo, że się chwała tylko PC i te sprawy, tak.
0: Znaczy, no powiem tak. No... Przypomniałem sobie, że jest w ogóle taka marka jak MOS i pewnie wypadałoby ją ograć przynajmniej jedynkę. Ten fist z furaczami wygląda. Wygląda jak coś, na co bym nie zwrócił uwagi, ale jednak trailer wygląda całkiem, całkiem interesująco. No, dowiedzieliśmy się czegoś na temat SIF-u. Dowiedzieliśmy się czegoś na temat deathloop No i mimo wszystko ten Demon Slayer przyciągnął moją uwagę. Więc mhm. wcale, nie, wcale nie jest aż tak biednie.
1: No. Myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy skończyć. Dobijać do brzegu. Dobijamy Dobijacz powoli do brzegu. Podkaście. Do zobaczenia. Ahoj.
2: Ahoj.